0: 比特币 ETF 这个概念是什么？其实就是比特币 ETF 呢，是把这个去中心化的比特币搬到了一个中心化的地方来去贩售。这像是在走一个倒退的车啦。但是说真的，因为如果我们要一下子让全世界人都接受这个去中心化的概念，对于大部分人来说这是困难。我们先用比特币 ETF 这个方式，它或许就是像一个漏斗一样，先用一个比较宽的漏斗让大家接触到。那他们可能会因为持有而它，然后才慢慢去理解。那我觉得这个还是、嗯、比较长期会看待的期待的事情啦。OK， 欢迎收听本周的区块链大小事。那我们一样每周带大家也轻松聊区块链上有趣的事情。那我们今天也很酷，就是在这个是我的一个网友，在推荐上认识的一个网友。今天就特别找她一起来聊聊天。那这个网友很特别，她叫做魔法少女。那待会儿会请魔法少女来跟我们简单的自我介绍一下。因为其实说真的，我今天是第一次跟大在这个网络上认真的见面。以前都是有留言区啊，或者撸空投的时候会互相的艾特到。那首先很请魔法少女来跟我们自我介绍一下
1: 。我是现在的网名叫魔法少女啊，但是哎呀、嗯，所以其实我的网名其实都是这种伪娘啊。嘿嘿，因为之前之前叫做投机蒙妹，因为应该有人知道，有一段时间在做 Instagram， 然后后来休息了一阵子，然后现在到，其实一直都有，但是我 Instagram 关掉之后，我的推推就。嗯
0: 更活跃。OK， 那那那个魔法少爷，要不要跟我们简单的介绍一下？那呃，你是什么时候入圈？哎、欸，也可以先麻烦你可能自简单的自我介绍，包含说，哎、欸，你目前是还是学生吗？还是已经在工作了？那是有在区块链上你是有有工作的吗？还是啊、呃，是区块链对你来说是可能投资还是业余的一些的啊、呃、有兴趣的一个领域啊、呃？可以用这几个方向来跟我们做一个自我介绍
1: 。呃，我现在还是学生，然后在。台北读书这样子哦，都台北人啊。对，所以我大部分时间都在台北，只是现在哦、嗯呃，现在放假嘛，就是寒假，然后我回来老家这边、嗯、对休息。其实我的本职学的东西也不是这方面的，嗯，对，所以都,都算业余的兴趣爱好。进圈嘛，进圈大概是二零二一年的年初，二月二十五号啊。嗯，那个时候我还在翻那个赖的记录，哎，<笑>那个时候。我那个时候还没有满十八，因为我没辦法注册那个呃，比特币对，然后我就只能跟网络上的网友换了几千块。对，那时候就玩玩看，诶、欸，然后诶，这门槛还挺低的，因为一般来说我们接触的我们接触这种投资还是什么的，不不有个大几万块应该是比较难有什么成果、嗯，或者说对，但是那个时候我也是哎呀，那个时候就币圈就很多的那种合约的。合约的社然后我一开始也是进了一组，对，然后就是那个都，候用台湾的某一个非常比较著名的交易，对对对，然后那个时候就在里面小玩一下，那个时候合约亏亏赚赚，但是那个时候大牛市啦，就稍微看了技术分析，就还行还行对吧？就是能赚钱，但就仅仅在那个时段而已，嗯，仅,仅在那个时段，然后。我其实录了也非常少，因为那个时候我就只有我我身边有做过那个淘宝的代购，还有反正就是有一些可以让我累积本金的东西。哦，对，所以我才会有启动资金，大概投了 229， 哦，对對,對,对，非常少、就是，非常少，就是很正常，因为毕竟学生啦，其、就、实、是、这才是合理的一个学生的一个范畴了。对啊，我想要磕掉就算了。嗯，就遇到什么诈骗，就是我已经把考虑在里面了，我已经做好百分之百的已经归<笑>零的一个，所以说反正嘛、嗯，钱少还年轻，对以吗？也刚刚好啦，就是遇到没有真的诈骗，就是说他还是帮我换了钱、嗯，然后给我这样子，子。然后就是社群这样子搞啊
0: ，我可以大概 okay, okay.、呃、理解一下，就是说，所以你当初其实。呃，我跟你其实也像，我们当时也就是因为，呃，应该说就是为了赚钱，然后刚好这个地方的门槛比较低，但是你那时候进来的门槛已经稍微高一点，因为我那我那时候进来的门槛是我去币安注册或干嘛的，就是我要台币入金超容易的，所以我当时进来的门槛也更容易。然后就像你说，你有后来去学一些啊、呃，可能技术分析啊这些的，所以你后来一直都是在在币圈里面都是以交易。去做起家吗？然后还是说你在 B 圈里面是有其他的一些尝试
1: ？五一九之后，随后有这所谓的动物园的行情、嗯啊、对对对那个时候是迷因的，然后那个时候是吧？然后呃，我有在母茶先买了一点点啊，甚、就、至、是、一点点，但然后九才翻二十倍，但是莫名其妙，我想说后来是吧也上了 B 安，我就说哇，这股势力有点夸张啊。嗯，现在都上到最大的交易所来了。嗯、结果我那个时候也是不怕死，把全部资金又梭哈梭到那个西巴里面开网格啊，开网。格。然后西巴在币安在币安上线之后又涨了三倍。一般来说，我们可能就是觉得说某某种程度的利好出尽。所以我的资金其实基本上是建立在呃民营币，就是事实上交易并不怎么强。呃，我的资金我也很清楚，我自己资金积累并不是靠交易，嗯，就是靠普通的买多卖空，然后。当我知道这件事情之后，我就不会一直去钻牛角尖，就是我也会承认我自己，哎，在这方面是不是不太行？对，我就开始先从高频的转换到更低频，发现呢，我啊比较慢的时区我还是做不太好。然后后来我就再把它放大，
0: 意思就是说，我我我我这样理解就是说，啊、呃，你在尝试做交易的时候，发现说，哎、呃，高频的交易，高频交易，我们举个例，就它可能说，啊、呃，十五分 K 或是一小时 K 啊、呃，这个对你来说其实比较难做到。然后你把时区呃往后往扩大，可能做四个小时，然后再扩大可能做呃，就是看时区看一个一天的这种这样子嘛。
1: 对我如果太无聊，我就去推特上面发发绯文，就不会收养。
0: 对对对了解了解，我觉得这个很重要，这个应该算是每个人进圈的一个修养，但是需要时间，因为一开始韭菜的
1: 自我修养
0: 。对，韭菜自我修养，因为确实一一进来。真的最容易吸引你进来都是合约的赚，但是说白了，合约你就算开两倍杠杆，都还是有破产的风险，还是很困难。但我我觉得我，我我深入来来聊一下的话，我感觉发现说你你应该是有意识到，因为看我我这样听下来，你赚大笔的都不是在合约拿杠杆去，可能几倍杠杆去去那边去那边拼，而是说我们可能只是单纯的现货，然后买那种土狗的现货。因为有些时候我们会发现说，我如果我今天心惊胆跳去开一个合约，我我像我我前我在今年我今年也是买到一个土狗，但是我自己很不擅长土狗，所以刚好我觉得这也可以跟你聊一下。我自己超不擅长土狗，我我因为我我就是一个天生钻石手，就说白了我就是脚腿脚不利索，我这个人跑很慢，我就意识到这一点，所以我尽量不去玩土狗。但是土狗我觉得有个好处就是说，老实说，我觉得土狗玩土狗还比玩合约健康很多。因为你玩 Google 就是冲一波嘛。那冲一波，你不要带杠杆，你就是只要带，就像我们当下那笔资金，你就丢进去，你心里就想死一死算了。但是因为土狗，它就是有名，像你说的名名名币啊，或者是西巴、啊、什么的，它那个喷起来，因为它它那个市值很低嘛，那喷起来就跟鬼一样。像今年的今年的那个傻龙，然后那个 a v e l a n c e 的那个那那只那只鸡。我每个都跟鬼一样，都是都是可能一天就就几千倍那种很夸张，像最近那个那个 troll 也是一样，所以有些时候你不如去塞这种土狗，然后你就丢一点资金，就算你你我就说了嘛，你就算丢个十 U 好，当个十 U 战神，那个十 U 可能就隔天起来变成一百 U， 那其实也是十倍以上的报酬。但老实说，我觉得会比那个会比玩合约反而还会更健康很多。像我今年也是，我今年就是塞到那个。Gork，G O R K。
1: 哦、oh, ，那个铭文吗？是铭文还是？
0: 不是，我是买到那个现货。就是当初那个、oh. 那个 Twitter 的 X， 他们要推那个 XAI 嘛？那 XAI 的名字的名称叫 Gork。然后那个时候他，他那个马斯克刚发推文当下，我就去找一个代币叫 Gork，、oh. 然后我就买了十 U，、oh. 然后那个十 U 真的后来变一百六十 U 以上。Oh. <笑>好，那我就会乱出货。但因为我我不知道你你玩你玩土狗的整个心得啊，你可以跟我们分享。因为我这我自己是土狗超烂。像这种像你刚刚追
1: 热点那个，我也觉得就是都还是可行的。就是对，比如说哪一个知名人物，然后但是这有个疑问就是说，呃，像比如说 ERC 的上面，比如说就是普通那种代币，它不是铭文，因为它可能有名字上的专一性嘛，就是它只能有一个名字。但是如果是 ERC 的话，它就可能有好几个，比如说 Grok， 它就可以有好几个 Grok。嗯，对。然后这个这个你是怎么去做挑选？还是
0: 基本上我觉得玩玩土狗，我自己的印象，我我不倾向于，就怎么说，就是我我可以我愿意等它到至少到那种二三线的交易所，上抹茶或冰茶。上的时候我在买，我因为我我我我觉得你要上去那个链上冲，你很容易被埋，而且很容易用用到诈骗，所以我愿意等。就也许说他上了他上了抹茶已，已经已经已经就是第一手买的就已经一二十倍了，但是但是我觉得市值还够低，我就觉得还好没差。所以我现在的方式是这样。OK， 那你可以跟我们分享一下你入圈到现在你的比较印象深刻的你在币圈的。的一
1: 些事迹吗？呃，应该就是就是在去吧之后，其实我的获利累积都在二零二一年，大概就花了半年、嗯、累积到 A T H。二零二一那一波真的是确实，足够让我亏，可以让我亏两年，还是比入圈的时候还要高。就是我总体来讲还是赚钱、啊是<笑><笑>
0: 對。我其实我我现在大部都在推荐在玩空头，就是因为毕竟我我觉得我节目应该还是偏我我自己可期待的受众都是呃小白或是。呃，反正大家听我聊聊区块链上的事情，然大概对区块链上至少理解到我们在干嘛。所以我会推荐大家都是从空头开始，我觉得会是比较好的开始。但为什么？因为其实说真的，交易这件事情真的真的很难。交易说真的，它就是那 1% 的人能够真的干很好的一件事情。因为像刚才有提到嘛，就是那你你跟你刚才那个经验，模样，你绝对不是第一个，我们都做过类似的事情。那因为为什么会有这种事发生？<笑>就是因为。其实做交易，你应该是要怎么样？就是到点的时候呢，你就应该止损。但是如果你到点没有止损，后面的事情你根本没办法，就你没办法，你没办法，你完全没有规划了。就是你，你只能，你只能扛了。那就是看你有没有福报扛住。有些人就扛不住就爆。那你现在呢？现在在币圈还是做交易吗？还是目前在币圈是在？对你来说，现在币圈是你是怎么样去做操作？还是你你都是在做什么样的呃尝试呢？
1: 就是现在就做做空投，之前其实我很抵触空投啊，就是什么是抵触、嗯？就是比如说撸毛撸毛线，就是感觉这个东西很复合啊，复合游戏。嗯，就是比如说我刷链上的交互，浪费一堆手续费。对，然后我的钱竟然是项目方，可能他可能说他的投资方给他的钱，然后再投给我。我觉得这个概念，我当时是没有办法很理解，我就会觉得说，哇，这个是什么？这、嗯、个、这个、这个不是博弈啊，这个是，而且还有可能是跟很多人跟你一起卷，然后会导致生多周少啊，对，呃、生多周少，然后会导致可能没办法回本，對對對回本嗯、我就很去惧,惧怕或者说排斥这个东西，因为这是我没办法理解的事、嗯、但是我发现后来有一些叫零撸的對對對對，我就开始开头，哎、欸。反正零撸也可以赚到很多，像这些那个让我改变最大的应该是那个 Tipcoin， 就是他也是在刷推特的那个，自己在发推了之后，要把它 tag 上去，嗯，对，然后就会获得积分，然后就可以换到他的代币。
0: 然后有些人就最近有那个 Warm， 就是對,对对，就是、大家在传啊 ，Warm 大于 Tip， 就是大家这样玩，
1: 对，就是 t i p 应该算是比较早的一个。应该在去年贴的比较早，嗯，贴的比较早，对，嗯，然后那个时候就很多人都想说，这个这是一个白路人
0: 对，就是这样，就我们
1: 超很久就是在、啊
0: 、在,在推特上面就艾特你，然后发个文就会拿钱，怎么可能？那就真的我
1: 想说超爽，什么鬼啊对？然后就靠有些人拿了几千 U， 没错，颠覆颠覆我的想象，哇，对哇，果然不能有偏见。嗯真的不能偏见，完全不能偏见
0: 。但其实说真的，说真的，因为我我现在我现在大概能理解，就是我这样走一轮，然后这样怎么说？因为我也在现在开始，去年啊，去年开始在那个在币圈有工作，我大概能理解，就是为什么为什么空投还是就是他他是就像你刚才你刚才理解的那状况，它其实背后是有逻辑。发代币这件事情，对 Web 三的相关方来说，它就是一个很粗暴的一个营销的费用。今天他如果在 Web 2， 他今天要营销，他本来就要吸收用户，他可能要花一大堆的广告费用。但他用他用代币这个模式，他可能只要花一半以上的钱，然后对用户拿到钱，就会觉得说我跟你是同一伙的。那其实用户其实实际上你不是拿到股权了，你只是拿到他的这个代币而已。所以用户会自然又帮他再去推广。所以代币的意涵在这里。所以我我也是今年开始有意识到，那这样就是。我发现的是说，有些时候真的那个偏见，那个偏见在 B 圈真的是会会吃亏。那加上，因为我将我前几期跟他们聊，跟不然跟币玩啊好玩，或是跟警官他们聊，其实我都意识到一件事情，就是就像说，我们有些时候可能会想说啊，那空头那个花的时间成本，或是交互的那些费用，有因为有些真的不是零撸嘛，有些大的毛不是零，你花那些成本，嗯、但是说真的，他们要他们。他们的思维模式是想说我，我我我这些成本对应这个这个这个报这个项目，它能给我的回报，它那个那个利润，就有点像我们在做交易。做交易的时候，我们也会也是要先想好我，我我这个止损几趴 ？T L 嘛，就是我那个
1: ，对对
0: ,对,对，我的 T L 跟对应我的 T P 这个风暴比是是，是不是我是不是我我能接受的这样子？那你又要跟我们分享一下，那你最近？对于行情啊，或是你对于呃，可能秃狗啊，你最近的看法
1: ，我还是觉得大方会回答。<笑>所以说，所以说你会看到、嗯、呃，我在推特推文上面发了很多我买的那个 put， 对，那目前目前是属于被套的状态，所以说大家不要学我。<笑>你
0: 买 put， 你是你是你是,、啊、你是用什么买 put？、啊
1: 、我在 finance 跟跟那个 OKS 都有买，那你是你是做你是做期权？对，买看跌期权。哦，我你
0: ，我觉得你心脏很大颗哎、欸，不是，期权期权单买很可怕、欸
1: ，没错啊，我知道，对，就是、嗯、也没有买多啦、啊，买大概总资金的 5%， 也还好，嗯、就是亏掉的话，就是我最近撸毛干什么，零零总总加起来就是亏掉这样，也是有风控，我我也不可能说他，对啊，我现在说他还是只会说他做多的部分，不会说他做空。嗯，对啦，确实，确实在
0: 在 B 圈，应该说在不管任何市场，就是就是说它，不要说它做空，因为做空最多就就一百趴而已，但做多的上面上涨的东西比较比较比较比较,比较可观。好，有一个一定大家很都是刚,刚我们区块链大小事嘛，那我觉得这礼拜一定要来跟大家来分享一下，就是比特币 ETF
1: 这件事情。嗯，我觉得这个还是一个很好让圈外人知道比特币这个东西的一个。嗯，一个行为，对，因为这个真的太出圈了，这个可能很多新闻传媒都会报，传统媒体都会报。没错，没错。然后目前也看到，因为我有看到很多大陆，我我有去用大陆人的 APP 嘛，然后嗯，发现很很多新人是因为这个进来的，我觉得很酷。对，对，我觉得这是一个值得观察的现象，就是所谓的呃我们的赌徒的情绪，对吗？就是跟我们一样都是赌徒。<笑>對,對,對,对。那这方面我就。不会用这个去做评断啦、啊，就是说，呃，应该说利空出啊，利好出尽还是怎么样？我觉得各有各的判断。然后目前如果说就技术分析讲，我也只会客观来讲，技术分析来说，诶，在这个比较大的时区都还是多头。嗯，对啊，就确实是这样子，确实是这样子。这个也没有说我主观啦、啊，就是客客观来讲就是还是多头。所以说，如果你是做技术分析的，你就对吧，继续持有。那、啊、如果说你是担心这个利利好出尽了，然后你可能可以保护下你的部位，对吧？嗯、这个东西就因人而异。但总总的来讲说，我还是觉得通过 ETF 还是比较正面的，就是激励人心啊。因为我还是长期看好整个产业，就是比特币啊，还有它的其他山寨一起出圈。我觉得对人类社会是好，的，对人类社会是好，区块链技术是对人类社会是好的。
0: 了解了解，还是有待回来训练。嗯，那我现在也聊一下我我对于比特币 ETF 的看法。其实，呃，先回归刚刚那个少女的讲，其实对于有些人会认为说，这叫做利好出境嘛。然后啊、呃，但以长期来看，它确实大家会认为说，哇，它是一个，毕竟是已经已经讨讨论了十年以上的事情了。那至于说你做交易，不管怎么样，你还是最终还是回归你自己做的时区嘛。你可能看四个小时的时候，你都会认为说这个时候应该要空。但因为你是看四个小时嘛，因如果你看大一点时区，那要不一样嘛。所以这个交易的计划跟啊、呃、策略都是因个因人而异。那我们主要还是还聊一下比特币 ETF 啊、呃，它其实在这个概念是什么？其实啊、呃，那个 SEC 的主管自己也聊到，就是比特币 ETF 是把这个去中心化的比特币。搬到了一个中心化地方来去贩售，但是这这点像是在在走一个倒退的车啦。但是，嗯、呃，说真的，就是有些东西你，你因为如果我们要一下子让全世界人都接受这个去中心化的概念，对于大部分人来说这是困难的。那我们先用比特币 ETF 这个方式，它或许就是像一个漏斗一样，先用一个比较宽的漏斗让大家接触到，那他们可能会因为呃持有而它，然后才慢慢去理解。哦，因为还是这么一个回事，那慢慢的回到去学习了啊、呃，真正我们的区块的一些精神跟一些真正的技术，那那个精神的技术是去中心化，要学会用钱包的，然后那个是完全是我们可以自主去掌控的。那我觉得这个还是嗯、呃、比较长期会看待的期待的事情了。那当然，现在比如 ET 的出现啊、呃，如果你说对行情或是对于整个金融市场的影响，我觉得目前来说。呃，就是慢慢来看，因为你也看到，现在很多的 ETF， 就大型的 ETF 的那种券商，他目前都还没有接受，就是要让他的客客户去购买比特币 ETF。那我因为我觉得對，对于对于那些大型金融机构来说，他们要考量的事情，他们要做这些决策很麻烦。那个就就是你你可以想象，他们也都是人，那他们也是一个公司的组织架构，他今天就算他那个交易员他自己想要买，他那上面主管什么那个老口口那都要慢慢的聊。但就是还是热电起程啊，那主要这也是蛮真的蛮振奋人心的，就是比特币哇，我们现在都是大家都在在 Twitter 或者什么都在讲说自己是纳斯塔克早期投资
1: 人。哦<笑>、
0: so, ，那最后一个问题啊，就是来聊聊，那你进入币圈，因为开始可能就因为赚钱进入币圈嘛，但会继续留下来，就几个原因嘛，要么就赚到钱，那要么就是对这个。对这个领域，对这个产业，其实你还是多少可能会有一些对自己的一些想象或自己的一些观察。那你对于区块链啊，或者对比特币，你在币圈里面你觉得是怎么样那么吸引你呢
1: ？币圈吸引我的原因，嗯，第一个当然是我很现实，就是它是一个能挣到钱的地方。对，起码目前我有挣到钱，还还没输光。嗯，所以说还没有输光，但是也没有大富大贵啊。就對第二个就是好玩。挺好玩的，然后我还没有接触到这种金融相关产业的时候，就会觉得说资产要增长，应该是靠工作嘛，靠工作就是它有固定的一个等差级数，就是一直加、嗯，比如说你的这个月工资进账了，你就加一个单位，对，下个月进账加两个单位，就连续一直这样加下去。但是像这种资产的投资，它可以用百分比的方式成长，对，这个还是就是它真的是每个人会进圈主要原因嘛？我觉得这个东西。敢这不是被比特币涨幅你对吧、啊？对啊，这不是被比特币一直涨一直涨吸进来的？对啊，这个、太离谱了！他、啊啊、那个大牛市真的非常离谱
0: 。就是我们会这么早进入市场，就首、是、先第一个这个地方，它有些地方东西是速度是快的，然后它每天有很多东西在更新，然后我确实确实说真的，就算你不赚钱，这上面你可以学到很多你在学校学到学不到的东西，而且速度非常快。然后再来的话，我们也期待一件事情。其实我觉得我们可能都至少期待一件事情，就是我们期待我这么早进来。我相信我们都看过一个故事，就是在当时可能二零一几年吧。然后就一样，也是一个大学生，他在那个那个大陆的论坛就抛一篇文：如果我现在有六千块，六千块人民币，我要买什么？然后，然后我要买什么加密货币？那当时底下有个人留言就说：“你现在冲进去买比特币，五年过后再过来看。”那个我也是期待这种事情
1: 。呃，因为之前是半退圈状态，所以之之前我在推特上发这个绯闻，然后还有人愿意认真回复我，然后最后还找我上 podcast， 我觉得还是很感激 Zeno。对对对,<笑>对，不会啊，不会、啊，因为我我好久没这样讲话、嗯
0: 。对啊，我觉得，因为我觉得我我自己开 podcast， 然后因为我在股票这边，我当时听那个 podcast， 我我非常喜欢那个，呃，有一个 podcast 是深红投资。然后、oh, 这个生洪，我觉得他很他很酷的原因因为他都透过 podcast 去跟别人聊天。因为他每天，他说他每天在做的事情就是，他很欢迎任何人来找他聊天。然后不然就是，因为他觉得跟一个人聊天快最快的跟他学习到东西。那我觉得我这也是我就做 podcast， 还有还会很有热情做 podcast 的原因，因为我觉得 podcast 是我算是我可以用一个借口来去跟找到找到人，然后互相交换不同的知识这样。<笑>行，那今天也非常感谢，就少女就是也拨空来跟我们聊聊天。那嗯、呃，我们今天的区块链大小事就大概到这边结束。那我们一样就是尽量会每周来带给大家更多区块链上有趣的事情。然后呢，因为我现在真的也蛮认真，也是因为我现在也是当兵，当兵前就是还有一点时间，所以我尽量还会每周都会在、oh. 呃我自己的 IG Twitter， 我也会跟着发自己的 IG 上面去。啊、呃，可能是 Reels 的一些精华，或是推文，那也麻烦大家就是
1: 支持一下。那我们本周的球探道士是都到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。